0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 내일이면은 전태일 열사의 51주기가 됩니다. 우리나라 노동운동의 상징인 전태일 열사 분신 이후 국내 노동 환경 꾸준히 개선이 되어왔고요 노조의 힘도 커졌지요. 자 그런데 노동운동에 대한 젊은층의 인식은 과연 어떨까요? 또 현장 실습을 나간 고등학생이 사망을 하는 등이 노동자 보호 사각지대가 발생하는 현실에 대해서 이들은 또 어떻게 느끼고 있을까요 자 오늘 주간 똑똑똑에서 그 이야기 해보겠습니다 네, 우리나라 성폭력 피해자들의 조력자로 꾸준히 자리를 지켜온 한국성폭력상담소가 올해로 30주년을 맞았습니다 이 성폭력 현장에서 발로 뛰면서 사회를 변화시켜온 활동가들의 노고와 상담소의 발자취를 돌아볼 시점인데요 자 오늘 초대석에서 한국성폭력상담소 김혜정 소장 만나보도록 하겠습니다 자 11월 12일 금요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 주간
2: 똑똑똑.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 금요일에는 주간 똑똑똑으로 저희가 시작하고 있습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제를 같이 이야기 나눠보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 개관 올래 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 청소년페미니스트 네트워크 위티 양재 활동가 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 앞서 말씀드린 것처럼 내일이 이제 전태열사 51주기. 어찌 보면 우리나라 노동운동의 어떤 상징적인 인물이라고 말씀드릴 수 있을 텐데 젊은 세대들은 이 전태일 열사에 대해서 잘 알고 있을까? 또어 2, 30대 뭐 10대 청소년들이 얘기 뭐 주변 얘기를 좀 여기서 좀 먼저 해 주시면서 얘기를 풀어 가 보도록 하죠. 양재
3: 활동가께서 먼저 얘기해 주시겠어요? 아, 네. 근로기준법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다라고 말하며 음. 평화시장에 열악한 노동 환경 을 고발했던 전태일사의 목소리가 지금까지도 굉장히 유의미하다고 저도 생각하는데요. 어 다만 사실 청소년들은 인문 계고만이 아니라 현장 실습 등의 경험한 특성화고에서도 노동권 교육을 제대로 받지 못하는 경우가 굉장히 많고 음. 그래서 사실은 이 전태일의 정신이라는 것이 여전히 어, 이사회 곳곳으로 퍼지지 못하고 있다는 라 것이 좀 안타까운 것 같아요. 음. 어, 다만 제 주변의 청소년이나 청년들은 되게 시간적인, 공간적인 제약이 강하기 때문에 어, 플랫폼 노동 같은 불안정한 노동에 더 쉽게 휘말려들 수밖에 없고 그래서 전태열사가 말한 노동 환경을 개선하라는 요구들이 음. 여전히 청소년, 청년 노동자들에게 유효하다고 절실하다고 생각합니다 네,
1: 지금도 계속 이어져야 된다 어떻게 보세요? 이진성 편집장께서는
0: 어 사실은 지금의 젊은 세대들 사이에서는 아무래도 모르는 분위기가 좀클 수밖에 없는데요 음. 현대사를 공부할 때 잠깐 나오기는 하지만 아무래도 우리 사회에서 노동자라는 단어 자체를 타자화하기도 하고 사실 우리 모두가 결국에는 노동자인데 노동자 그렇죠. 노동하면 아직까지 사회에서는 블루 칼라로 음. 이렇게 딱선 지어놓고 나는 노동자가 아니라 뭐 회사원이 될 건데 이런 식으로 이야기하는 아. 그런 인식도 좀 많이 있어요. 노동 자체에 대한 감수성이 많이 떨어지는 편이거든요. 아무래도 네. 말씀하신 것처럼 교육 자체도 잘안 이루어지다 보니까. 근데 이게 젊은 세대만의 문제는 아니고 전반적으로 노동자 노동이나 노동자라는 단어와 선을 긋고 음. 자기 문제가 아니라고 거리를 두는 분위기가 전 세대에 좀 퍼져 있다고도 생각을 합니다. 다들
1: 노동자인데 인식을 음. 못하고 있다. 네. 지금 노동 감수성에 관한 얘기도 해 주셨고요. 자 그러면 은 앞서도 잠시 양재활동가께서 얘기해 주셨지만 전태일의 정신 두 분이 생각하는 것은 과연 무엇인지 우리가 한 단어를 쓸 때도 그 개념을 서로 음. 좀 공유해야 될 필요가 있지 않습니까? 네. 쉬운 우리의 언어를좀 바꿔본다면 어떻게 느끼고 계시는 건지 한번 좀 짚어봐 주시죠.
0: 음 일단 가장 그 유명한 근로기준법을 준수하라 이것이 법이 있음에도 현실에서 지켜지지 않으면서 노동자를 착취하는 현실을 비판한 네. 말인데요 이것을 요즘 시대에 적용을 해보자면 아무래도 받는 만큼 일하겠다 음. 네, 가족 같은 회사라고 말하지 마라 <웃음> <웃음> 이런 것들이 좀 있을 수 있을 것 같습니다
1: 네, 가족 같은 회사란 말좀 하지 마라 <웃음> 네, 네.
0: <웃음> 내 가족은 집에 있어요 이런 말을 하거든요 <웃음>
1: 네. 어떻게 느끼세요? 양재활동가께서 네.
3: 네 저는 전태 열사가 가장 소원하는 일 중에 하나가 대학생 친구를 만나는 일이었다는 게 되게 어, 마음에 음. 음. 와닿았었는데요 이 당시에 한자투성이었던 노동법을 쉽게 알려주고 자신의 고민을 함께 나눌 수 있는 친구가 필요하다라는 아. 이야기를 하셨던 거예요 네. 이러한 전태 열사의 말이 지금의 저에게는 아, 사실 열사 정신이 되게 강인하고 대단하고 엄청난 걸 상징한다고 맞아요. 느끼지만 네. 사실 똑똑하지 않고 평범하고 노동법이 어려웠던 사람들이 공부하고 치열하게 자기 목소리를 내는 과정이었구나라는 생각이 아. 들었어요 그래서 저는 대단하지 않고 평범한 사람들이 자신의 현실을 말함으로써 세상을 바꿔나가는 과정이 전태열사가 우리에게 남긴 정신이 아닐까라는 음, 생각을 합니다
1: 노동으로 국한할 것만이 아니고 전반적으로 지금 얘기를 해 주시는 거네요 어찌 보면 평범한 사람도 네. 문제라고 생각하면 그거를 말로 표현해내는 그 정신 드러내는 어, 앞서 말씀해 주신 법도 진짜 좀어 쉽게 좀 되면 얼마나 좋을까 음. 지금도 아직도 법적 용어들은 어렵지 않습니까 법용어들이 예. 거리를 전, 맞아요. 만들게 되죠 음.
3: 음. 그래서 전태일사에게 대학생 친구가 없어도 됐었던 예. <웃음> 우리 소환 전태일에게 대학생 친구가 없어도 괜찮은 환경도 중요하지 않을까라는 생각을 합니다 예.
1: 자, 그렇다면 우리의 이제, 어, 노동운동이 그전태일열사 분신했던 당시하고 비교한다면 그래도 많이 발전을 했다고 볼수 있는데, 어, 노동단체 몸집이 지금 커져서 이제 뭐 정책에도 영향을 미칠 만큼 세력화되기도 했고, 때로는 이것이 너무 정치화됐다는 그런 평가도 또 한켠에서 나오고 있고요. 어, 또 귀족노조, 뭐 그런 표현들도 비판도 듣기도 하고, 얼마 전에 그 스타벅스 노동자들이 어, 민주노총의 노조 결성 권유나 지원 제한을 거절하면서 어 했던 그 사건이 있지 않습니까? 그좀 상징적으로 느껴지기도 했었고 음. 뭔가 변화된 모습인가 이렇게 생각되기도 도 하고 원인은 어디 있다고 보시고 이들이
0: 노동 기존 단체에 대해서 반감이 있는 건가? 음. 어떻게 바라보십니까 이 사건을? 어 일단은 이 사건에 대해서 여러 가지 분석이 있는데요. mz 세대의 수수성 강박이나 탈이념, 반정치주의나 그다음에 비실명주의 이런 혹은 개인화 이런 것들을 지적하는 목소리가 좀 많았어요. 이게 이제 아무래도 반노조주의와 묶여서 보도가 되기도 했는데 아무래도 이것은 좀 대표성의 문제 때문이 아니었나라는 생각을 해요. 노동조합이 노동조합 원만의 이익을 대표해서는 좀 곤란하다는 점이 네. 아무래도 큰 문제로 꼽혔고요. 네. 스타벅스의 경우에는 고용 특성상 초기 퇴사율이 높. 고 78%가 시급제거든요. 시급제 네, 이런 상황에서 이제 노동자들이 파편화되어 있고 굉장히 짧게 짧게 노동을 한단 말이에요. 이런 아. 상황에서 노동조합을 결성할 것을 권한다는 게 아무래도 좀 현실 그 그러네요. 고용 제도 자체에는 맞지 않는 예, 그리고 사안을 좀 납작하게 만들 수 있는 제안이었다라는 비판적인 목소리가 있고요. 음. 결국에는 단기 이익 대표체보다는 노동 관점을 대표하는 대표체가 필요하지 않나라는 음. 그런 목소리가 있습니다. 그래서 노동조합이 힘을 측정하는 방식으 바뀌어야 한다라는 의견이 있는데 네. 조합의 존재 자체나 조합원 수보다는 이런 단체 협약 적용을 받는 노동자 수나 노동자 이런 것들이 힘을 측정하는 기준이 돼야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 노동의 유형이 저희 그러니까 그냥 일반적으로 생각하는 거랑 스타벅스의 노동자들이 좀 다르다. 지금 네, 그런 네, 지적이신 네. 거죠? 시급제이기도 하고 초기에 많이 그만둬버리는 네. 그러니까 단기로 일하는 경우도 많고. 네.
0: 사실 노조를 결성한다고 해서 그 유지가 집단체가 네, 어떻게 될지는 이전과는 좀 다른 형식인 아, 거죠.
1: 그러네요. 좀 고려해 볼 음. 부분이 있네요. 어떻게 보세요? 양재혁 활동가께서는.
3: 네, 저도 이 사건의 한 지점에는 어, 흔히들 강경민주노총, 기득권 민주노총이라고 음. 불러왔던 언론이 적극적으로 프레임했던 노조 혐오 정서가 영향을 미쳤다고 생각해요. 음. 사실 이렇게 어 노조를 결성하거나 어떤 이익 집단화하기 어려운 형태의 노동이 늘어날수록 노동 3권이라는 걸 어떤 방식으로 확장해 나갈 것인가 음. 어떻게 하면 노동자들의 권익이 더 많이 더 불안정한 이들의 권익도 대표될 수 있을 것인가를 고민해야 하고 사실 알바노조 같은 비정규 불안정 노동자들이 조직하려는 시도들이 저는 그러한 시도들이었다라고 아. 생각을 합니다. 예. 또 그런 면에서 노조할 권리에 대해 더 확장적으로 논의하고 고민하지 못한 기존 사회의 문제들이 여기서 드러났다라고 얘기할 수 있을 것 같고요. 그렇 네, 다만, 이것을 단순히 탈 이념화, 뭐 비정치화, 이런 식으로만 얘기할 수 있을까는 되게 고민스러워요. 예를 음. 들면, 위티도 기존 여성단체인 여성단체연합 같은 공간에 소속되어 있지는 않거든요. 그렇군요. 왜냐하면, 위티의 동료들이 어, 기존의 여성단체나 시민단체의 방식들이 아닌 다른 방식의 운동들이 필요로 하기 때문이고, 네. 그렇기에 연대를 아예 닫아두진 않지만, 어, 그냥 상급 단체, 상급 노조로 결합하는 아. 것만으로 모든 문제가 해결되지 않을 거라고 저희도 생각하듯이, 예. 사실 지금의 좀 지금의 음, 스타벅스 노동자들 음. 역시도 그냥 민주노총 같은 상급 노조에 묶이는 것만으로 이 문제를 해결할 수 없다라고 느낄 수 있다라고 저는 생각합니다. 아, 그러니까 기존의
1: 어떤 그 노조의 그 운영 방식도 조금 권위주의적인 것이 있다 이렇게 볼 수도 있는 거네요 어찌 본다면. 상급이 있고, 하급이 있고, 근데 그 문제를 모두 그 안에서는 다 포괄할 수 없다?
3: 네, 뭐 상급과 음. 하급이 존재하는 상급 단위가 존재하는 것 자체의 문제라기보다는 음. 사실 이 민주노총에서 제안한 노조할 권리가 필요하고 스타벅스 노조가 필요하다는 말이 사실 당위적으로는 맞지만 아. 스타벅스 노동자들의 현실 안에서는 고민하고 논의할 지점이 더 많은 상황에서 그러네요. 민주노총이 이것을 더 고민하고 같이 논의하는 파트너로 있기보다는 단순히 그냥 민주노총 같은 노조를 해라는 방식으로 이야기되는 음. 것은 아니었을까 그랬을 때이지점을 그렇죠. 그냥 뭐~ 요즘 젊은 사람들이 노조 싫어해서 노조 안 하네 같은 문제로만 단순해버리면 안 되지 않을까라는 생각은 듭니다 아~ 그니까
1: 러 언론은 그동안에 그렇게 뭐~ 어떤 프레임을 가지고 봐왔던 것을 계속 적용하고 음. 있는 거고 사실 그거보다 조금 더 들여다봐야 될 부분들은 있다는 얘기이신 것 같고 노동 운동도 좀 확장적으로 좀 변화할 필요가 좀 있겠구나 하는 생각도 지금 말씀을 들으면서 한견에서 들기도 하는데 그러면 청년유니온이라는 단체가 있지 않습니까? 젊은 세대가 주도하는 노동조합. 어 이들의 활동은 어떤 점에서 좀 다른지 조금 더 들여다봐야지 더 깊이 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. 네 먼저 진송님 네 아, 네.
0: 일단은 아무래도 산업구조가 재편이 되고요 고용 형태가 좀 다양해졌고 불안정 노동이 음. 늘어나고 그러다 보니까 노동시장이 이런 구조적인 변화 때문에 과거에는 음. 임시직에 불과하다고 여긴 소위 말하는 알바로 생계를 유지한 이들이 늘어나고요 저희가 여러 번 얘기했지만 비정규직이나 플랫폼 노동자처럼 전통적인 노동문법과 다른 노동자들도 대량 생산이 됐습니다 그래서 이전에는 학생들이 잠깐 용돈 벌려고 하는 거야라고 생각했던 아르바이트가 노동이라는 개념이 감이 I mean.
1: 버죠 네, 자리를 잡게 음. 되고
0: 노동자 정체성을 바탕으로 노동 문제를 제기를 하기 시작했는데요. 이 청년 유니온 같은 경우에는 최초의 세대별 노동 조합이라서 2010년에 설립이 된 이후로 네. 프랜차이즈 커피 전문점의 주요 수당, 집단 진정이라거나 예. 아니면 피자 30분 배달제 폐지 같은 운동을 활발하게 펼쳐서 알려졌어요. 아. 네, 그리고 최근에 이런 노동 청년 위주의 노동 조합 같은 경우에는 소셜 네트워크 서비스에 익숙하기 때문에 각종 SNS로 노조를 홍보하고 의제를 하는 특성이 방식도 있는데요. 다르군요. 네네, 네. 인스, 그 SNS나 팟캐스트 등으로 점포별로 흩어져서 일하는 조합원들과 소통을 음. 하기도 하고요. 또 전국 대학원생 노동조합 같은 경우에는 연구나 프로젝트를 수행하고 정당한 보수를 받지 못한 대학원생들이 음. 결성한 노조인데 학생들이 공부를 하는 것이 노동인가에 대한 질문이 지금까지의 전통적인 노동 감수성과는 좀 다른 네, 새로운 흐름이라고 볼수 있습니다.
1: 아, 상당히 네. 지금 노동에 대해서 어떻게 봐야 될지를 좀. 어, 생각이 정리가 필요할 만큼 다양한 얘기들이 지금 나오는데 그중에서 아까 피자 30분 배달을 이제 금지하자는 그런 운동도 사실 이건 소비자 측면에서의 이야기이기 때문에 또 노동을 소비와 연결하지 않고서 과연 또이 노동의 문제를 음. 풀수 있는가 하는 부분도 안에 들어가 있는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 어, 상당히 측면이 다양하구나. 어떻게 보세요, 양재활동가께서는?
3: 네, 저는 좀... 청소년의 노동에 대해 다뤄왔던 방식들을 좀 주목하게 되는데요 그래서 최근에 음. 특성화고 권리연합회가 출범하면서 사실 특성화고에서의 현장실습의 문제가 노동의 문제임에 대해 이야기하고 현장실습생의 노동권을 요구하는 다양한 활동들을 예. 하고 있습니다 그래서그 과정에서 제가 처음으로 많이 고민했던 건 사실 청소년이라는 위치성이 노동에 굉장히 많은 영향을 미치고 있다고 라 아. 생각을 했어요 이를테면 꼭 현장 실습이 아니더라도 청소년은 예. 학교에서 지는 경우가 많기 때문에 시간적 제약이 굉장히 음. 크고 그렇죠. 그렇다 보니까 안정적이고 지속적으로 일자리를 가지기 어려워서 음. 이런 청년이나 중장년층이 먼저 가져간 일자리에서 탈락하고 탈락한 마지막 그렇죠. 일자리들을 가져가는 문제들이 있고 예. 또 한편으로는 현장 실습생의 경우에는 학생이자 노동자로 여겨져서 그 노동자성이 존중받지 예. 못하는 것도 있었지만 당시 아직 어린 배워야 할 학생이기 때문에 이 사람들한테는 조금 더포언해도 되고 부당한 업무 지시를 해도 된다라고 여겨지는 지점들도 있었어요. 아, 네. 그래서 이런 청소년이기 때문에 이들이 가졌던 부당함에 대한 지점들을 좀 얘기해 볼수 있을 것 같고요. 네. 어, 또 한편으로는 현장 실습이 노동이기만한 게 아니라 교육이기도 하다는 점에서 그렇죠. 만약에 이게 교육이라면 사업체 차원에서 교육을 제공할 수 있는 체계적인 프로그램이나 인력이 충분히 있어야 되고. 예. 정부가 그것을 사업체에 요구하고 보장해 나가는 과정이 있어야 되는데 음. 지금은 그냥 이런 값싼 밑바닥 노동을 청소년에게 시키는 방식으로 문제를. 현장실습을 비롯한 음. 많은 노동들이 이루어지고 있지 않은가라는 문제의식이 있고 음. 이러한 면에서 좀 청소년의 노동, 특히 현장실습생의 노동이라는 비가시화된 문제들을 보여주는 것이 당사자들이 아니라면 기존의 상급노조 안에서 적극적으로 다루긴 어려운 문제였다라는 생각이 듭니다. 그러네요. 지금
1: 그런 사망 관련 사망 사건들이 지금 계속 이어지면서 이제 보도에서는 관심 언론에서 관심을 갖고는 있는데 지금 들여다보니까 학생이라는 신분과 노동자라는 신분에서의 그 어떤 모순되는 부분들이 분명히 있는 것 같고 이걸 교육으로 방점을 찍어서 보일 것이냐 노동의 방점을 찍을 것이냐에 따라 달라질 것 같다는 생각도 듭니다 이진성 편집장께서도.
0: 아, 네 아무래도 최근에 이런 일들이 많이 벌어지다 보니까 현장 실습 폐지론까지 나오고 있는데요. 맞아요. 이게 사실은 항상 문제가 생기면 문제를 해결하기보다는 없애버리는 음. 방법을 선택을 하려고 아. 하는데 사실은 문제를 그대로 두고 이렇게 둔다면은 현장 실습만의 문제가 아니라 이거는 산재 자체 우리나라 산재에 음. 해당하는 문제이기도 하거든요. 그렇죠. 네 그래서 예. 사실은 문제가 되는 영역을 없애면서 되는 거는 그냥 그거를 그대로 둔채 다른 데로 이제 영역 옮기는 예, 효과밖에 예. 없기 때문에 좀 근본적인 도가 필요하지 않나 생각을 합니다.
1: 네, 단순 폐지가 과연 맞는 것인가. 자 그렇다면 지금 이제 노동 정책도 현 정부 임기 후반기에 지금 접어들면서 대선을 또 앞두고 있기 때문에 관련 의제로들 많이들 고민을 하고 있으실 텐데 젊은 분들 입장에서는 어떤 얘기를 해주시고 싶습니까?
3: 어, 저 같은 경우에는, 이, 제가 처음으로 만난 노동조합은 알바노조라는 어떤 음. 비정규 불안정 노동에 대변하는 노조였는데, 그때는, 알바는 알바생이고 잠깐 일하는 사람이지 무슨 노동자야 라는 인식이 굉장히 큰 시기였고 그럴 때 어, 나라는 사람이 하는 일들이 노동일 수 있구나라는 감각을 좀 처음 배웠던 공간이었어요. 음. 그래서그 속에서 제가 생각을 했었던 건이 노동이라는 것이 단순히 어떤 어 당사자적 의제이기만 한게 아니라 한국 사회의 불평등 전반을 해소하기 에 네. 굉장히 중요한 영역이라고 저는 생각을 하게 됐었고 그래서 사실 더 많은 이들에게 어떤 강제된 노동의 조건들을 넘어서 자기가 음. 자신의 노동을 선택할 수 있는 기반들이 필요하다라고 생각하고 그런 면에서 이것은 노동자를 비롯한 시민 전체가 의 소득 보장 구조가 어떻게 되어야 하냐라는 음. 논의와 직결될 수밖에 없다라고 생각해요. 그래서 사실 문재인 정부가 취임 초기에 소득주도 성장이나 최저임금 1만 원 같은 이야기들을 했지만 사실상 지금 최저임금 1만 여전히 아니고 박근혜 정부와 음. 굉장히 비슷한 임금 어 인상률을 보이고 있는 상황에서 사실은 어떤 부 이런 분배의 불평등을 해소하기 위한 음. 기본소득을 비롯한 다양한 어떤 소득보장 정책들이 적극적으로 필요하다고 생각하고 음. 이렇게 노동이 소득을 마련하기 위해 강요되는 것이 아니어야지만 노동자들이 자신의 그렇죠. 노동에 대해서 자유로운 선택, 자기 선택을 더 존중받을 수 있다라고 저는 생각합니다. 네,
1: 아, 이거 굉장히 어려운 문제인데요. 음. 사실 노동, <웃음> 맞아요. 예, 소득을 보장하기 위해서 우리가 노동을 하고 있기 때문에 이것을 음. 어떻게 좀 자유롭게 선택할 수 있게 근본적으로 만들 거냐라는 지적을 지금 해주셨고요. 네. 어떻게 보세요, 이준성 편집장? 네, 편집자. 얼마
0: 전에 서울 성동구가 전국 음. 최초로 돌봄 노동을 경력으로 인정하도록 권장하는 내용 을 담은 경력 여성 조례를 제정을 했습니다. 어. 이 경력 여성 조례가 필수적인 돌봄 노동에 대한 인식 개선과 함께 여성이 전담하는 돌봄 노동에 대한 사회적인 관심을 제고하기 위한 조례라고 설명을 했는데요. 이 경력 단절이라는 부정적 이미지를 경력 보유로 바꾸고 육아, 가사, 간병 같은 돌봄 노동에 대해서 경력 인정서를 발급하는 내용이고 이게 이제 돌봄 노동을 행정인 경력으로 인정한 최초의 제도화된 시도거든요. 음. 그래서 이 제도를 보면서 생각을 한 것은 이 노동에 대한 새로운 접근 과 프레임이 반영된 제도가 음. 필요하다라는 음. 생각이었습니다 그래서 특히 지금까지는 이 돌봄 노동이 노동으로 인식되지 않았지만 그렇죠. 네 코로나 시대를 맞이하고 또더 이상 이제 돌봄 노동의 공백을 견딜 수 없는 네. 그 상황에 이르렀기 때문에 이런 식으로 이제 이전까지는 노동으로 보이지 않았더라도 그것을 음. 우리가 새롭게 인식하게 됐을 때 발빠르게 대처하고 제도화할 수 있는 접근이 필요하다고 생각합니다.
1: 성동구의 사례처럼. 네. 지금 두분다 근본적으로 얘기해 주시는 건 사실 노동의 근본적인 접근을 조금 변화해야 되는 거 아니냐 하는 얘기로 오늘 어, 좀... 어. 앞으로 대선 준비를 하시는 분들에게 <웃음> 근본적인 의제를 좀 던져보고 싶어집니다. 자 주간 똑똑똑 오늘은 전태일 열사 51주기를 앞두고 노동운동 노조에 대한 젊은 층의 인식을 같이 이야기 나눠봤습니다. 어, 청소년 페미니스트 네트워크 b t 의양재활동가 개가 놀래 이진성 편집장과 함께했습니다. 감사합니다. 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 자정윤실의 뉴스 브런치 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역 해당 지역 방송 보내드립니다. 네 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다 아, 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 만나보는 시간이죠 금요 초대석 오늘은 우리 사회 구성원들이 성폭력이 폭력인지조차 인지하지 못할 때 피해자들 곁에서 함께 목소리를 냈고요 미투운동의 바람이 불때또 많은 피해자 생존자들의 손을 잡아준 단체가 있습니다 바로 한국성폭력상담소인데요 문을 연 지가 올해로 벌써 30주년이 됐다고 하네요. 오랜 시간 활동가로 뛰어오셨고 지금은 이곳을 이끌고 있는 김혜정 소장 오늘 자리에 모셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요. 초대해 주셔서 감사합니다. 네. 반갑습니다.
1: 네. 어, 하는 일이 정말 많으신데 어, 멀리서 보면 은 그냥 피해자들을 돕는 일을 주로 하시는구나. 이렇게 이제 저희는 인식하고 있고 구체적으로 좀더 들어가서 어떤 일을 30년 동안 해오셨는지 좀 들어보죠.
2: 네. 어 가장 기본적으로는 저희가 상담 전화가 있습니다. 예. 그래서 어디서나 성폭력 관련된 자료라든지 안내를 보시면 한국성폭력상담소가 음. 빠지지 않고 맞아요. 번호가 30년 동안 안내가 됐거든요. <웃음> 그러다 보니까 저희가 전화부스를 운영을 하는데 어, 매일 전화를 받고 어, 어제 밤에 있었던 사건부터 음. 시작해서 30년 전에 있었던 일인데 오늘 용기 내서 처음 아. 전화했다라고 하는 전화는 어떻게 붙들고 얘기를 나눠야 되는 그럼요. 거고요. 그리고 뭐 우리 지역에 성범죄자 신상 공개됐던 사람이 며칠 앞두고 이제 2주에 왔는데 음. 어, 뭐 교회 목사님이 나는 이렇게 좀 걱정이 된다. 아. 그러나 어떤 행동을 해야 될까. 이런 주변인들의 아. 어떤 조언을 구한다거나 그러네요. 이러는 것들을 쭉 들으면서 어이 거는 급하게 어 지금 단계에서는 뭘 해야 되는데 이런 것들을 좀 분류하고 그것을 좀 빠르게 연결을 하기도 하고 저희가 직접 지원을 하고 이런 음. 것들이 기본으로 매일매일 돌아가는 일들이고요. 예. 어, 저희가 94년에 그러다가 집에서 나오셔야 되는 분들 친밀한 네, 관계가 가, 가해자인. 가정폭력이나. 그렇죠. 뭐. 친족 성폭력 네, 그리고 예. 가족 내에 가해자가 음. 있는 경우 이런 분들은 짐을 싸서 아예 기차를 타고 막 주말에 서울에 오신 거예요. 그래서 전화를 아. 하시는 거예요. 그래서 저희가 쉼터를 어, 94년에 열었는데 쉼터는 24시간 주거 생활이 이루어지기 때문에 그렇죠. 어 모든 직업 경제적인 거 자립을 음. 어떻게 준비할 것인가 그다음에 치유하는 거, 몸과 마음을 어떻게 회복하고 음. 이러는 모든 것들을 지원하는 종합적인 지원이 이루어지고요. 또 이런 거 통계, 분석해가지고 또 저희만이 아니라 전국의 1366 해바라기 센터, 전담 의료기관, 다른 전국에 있는 전국 성폭력 상담소들이랑 같이 전국적인 연계망을 음. 만들고 제도는 한번 생기면 쭉 가는 게 아니라 계속 보완하고 개선하고 문제점도 확인하고 이러는 음. 회의들과 점검 이런 것들 계속 있고요. 정책, 제도 이런 거 만들고 음. 연구하고 있어요. 그리고 성문화 바꾸기 음. 문화가 되게 중요하기 때문에 캠페인, 교육 이런 활동들도 항상 하고 있습니다.
1: 하나의 문제를 해결하려고 시작을 했는지는 모르겠으나 듣다 보니 해결해야 할 문제는 연계, 연계, 연결, 연결로 뭐 지금 보니까 안에 안할 부분이 없을 정도로 다 해야 되는 부분인 것 특히 의식의 부분까지 이제 개선을 해야 되니까요. 네. 맞습니다. 예. 참이 어, 상담 전화 그러면 지금까지 받으신 게뭐몇 통인지, 뭐 통계 같은 네. 게 나와 있는 게 있나요? 네, 통계는 매년
2: 나오고 있고요. 저희 상담 통계 되게 중요한 그 정보입니다. 아. 상담 통계 분석도 중요한 정보이고요. 검찰이나 이런 범죄통계랑은 다르게 어 저희 같은 상담소에서는 가까운 관계의 가해자가 정말 많구나. 면식범이라고 아, 하잖아요. 예. 이런 거는 국가 범죄통계랑도 좀 다른 영역입니다. 그러니까 음. 친밀한 가까운 관계 직장 학교 뭐 이런 데서도 되게 많이 일어나지만 이것들을 다 처벌하기에는 어떤 통념이라든지 어떤 벽이 음. 있다는 것도 발견할 수 있는데요. 어 30년 동안에 8 6 549회. 오. 어, 상담이 있었고요. <웃음> 네. 네, 어떤 해는 많게는 저희가 칠천 건 이렇게도 아. 상담을 네. 처리한 해도 있었고, 네. 지금은 좀 지속하는 지원, 좀 찬찬히 하는 지원을 높이느라고 음. 건수는 줄이고 이제 횟수는 늘리고 하는 그렇죠. 그런 방향으로 왔습니다. 네, 어쨌든
1: 많은 분들의 그 고통의 목소리를 같이 이제 들어주신 건데 아, 그 시간이 어느덧 이제 삼십 년이 지났고 저희가 이제 또 떠올리는 거는 어. 뭐 상담소하고 피해자가 손잡고 해결했던 안희정 전 충남도지사 성폭력 사건도 최근 일이기 때문에 또 기억이 나는 것 같습니다. 어 사건 발생 직후부터 뭐 이후 과정에서 어떤 일들을 같이 해 오셨는지 어, 한번 좀 떠올려봐 주시면 좋겠어요. 네.
2: 음. 2018년은 우리나라에서 미투 운동 그 그렇죠. 시작기 여성 검사하셨잖아요. 예. 그러니까 어 이렇게 지위가 높다고 생각됐던 여성들도 음. 법 있는데도 심지어 그렇죠. 그 법을 다루는 이 법이, 분들인데도 그렇죠. 네. 네. 법이 있고 정책이 이루어지는 그런 공간에서인데 정작 피해자들이 음. 이 법을 이용을 못하고 이렇게 오랫동안 7년, 뭐 그렇죠. 몇년 동안 계셨단 말이야라고 하는 국민들의 놀라움이 있었을 텐데요. 음. 여기에서 작동했던 게 위력이라고 하는 음. 그런 형태의 권력. 그래서 내가 법이 있지만, 제도가 있지만 사용도 못하고 <웃음> 어딘가에 쉽게 말도 못했던 이런 음. 사건들이 많이 드러났습니다. 문화예술계라든지 체육계라든지 맞아요. 네 많이 일어났고 또 이럴 때는 어 피해자들은 그 가해자의 힘. 어디까지 영향이 있는지 전화 한 통이면 누구까지 연결되는지 를 항상 봐오면서 일해왔기 때문에 내가 이거를 고소한다고 이게 절차대로 잘 나를 보호하면서 진행될까라는 두려움이 있어서 이거를 어 말씀하신 첫날부터 저희가 지원을 하지 않을 수가 없었고요. 어 모든 카메라가 다 피해자의 동선을 따라서 진을 치고 있는 음. 어 그런 나날이었습니다. 그래서 피해자의 어떤 신변부터 시작해서 안전한 주거 그리고 음. 이런 것들도 필요했고 그리고 형사고소가 이루어졌는데 변호인단을 모아야 했어요 이거를 예. 공익적인 사건으로 보고 모아서 그건 (3명부터) 네. 네 (10명까지의) 좀 젊은 여성 변호사님들이 결국에 많이 도와주셨고요 아, 예. 어~ 가해자들은 이제 약간 돈과 자원이 많을 때가 있으니까 여기에 맞서서 어~ 어떤 성폭력의 법리에 전문성을 가지고 피해자 지원에 대한 이해를 가지고 할수 있는 변호사님들을 모으고 아. 또 위력성폭력이라고 하는 것에 대한 우리 사회의 이해나 판례가 좀 부족하기 때문에 그렇죠. 전문가들의 연구, 토론에 그 다음에 의견서들, 이런 것들을 계속 음. 어, 제출하고 하는 그런 법적인 과정이 있었습니다. 음. 시민들 참여도 되게 많으셨는데요. 2차 피해 온라인 상에서라든지 댓글, 가짜뉴스, 예. 피해자에 대한 뭐 음해하는 여러 뭐 사진, 글들 이런 것들이 너무 음. 많았기 때문에 제보를 많이 해주셨고요. 예. 이런 것들을 모아서 좀 고발을 하기도 하고 그런 건들은 2차 피해 고발건은 올해까지도 계속 진행이 됐습니다.
1: 올해까지도? 네. 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 그렇죠.
2: 그래서 이런 것들은. 상당 기간은 끄는 거군요. 그 이후에도 계속되는 그래서 2차 피해는 좀 빠르게 진행해서 경각심을 주고 이런 것들이 누군가에게 굉장한 피해다라고 좀 빨리 차단이 될 필요가 있어서 고발하는 건데 여기에 대한 수사가 막 3년이 걸리고 음. 이렇게 되면 사람들은 사소한 일로 계속 생각을 하는 그런 문제가 있었습니다. 네.
1: 이렇게 사실 유력
2: 정치인과 관련이 된
1: 권력형 성범죄는 이걸 얘기하는 것 자체를 정치적 의도가 있는 거 아니냐. 이렇게 오해하기도 쉽고 공격을 받게 될 가능성이 높다는 생각이 들고, 뭐그 당시에도 뭐 그런 얘기가 있었지만요. 이거를 정면 돌파하는데 상담소 차원에서 이 경력이 많은 아무리 많은 활동가들도
2: 쉬운 일은 아닐 것 같습니다. 어떻게 생각하세요? 네, 맞습니다. 그래서 저희도, 어, 올해는 이런 좀, 언론이 주목하고, 음. 그리고 사회적으로 좀, 권력층이라고 해야 되나요? 네. 이런 사람들이 많이 개입된 사건을 음. 저희가 지원해야만 하는 이런 순간이 오면은, 어, 저희 안에서도 어떤 시스템으로 음. <웃음> 피해자 지원, 굉장히 실무도 많거든요. 그렇죠. 이런 것들을 할지도 저희도 올해도 계속 점검하면서 회의를 하고 있는데요. 어떤 마음가짐으로 할 했었던 게좀 기억이 음. 났냐면 음. 성폭력 예방이라든지 우리 사회의 성범죄 피해자 지원 이런 거는 모든 정치인들이 공약으로 걸고 그렇죠. 약속하고 정책이고 그리고 법적으로도 책임자거든요. 공공기관의 장이라든지 공공기관의 장, 사업주 이런 사람들이 책임자입니다. 그런데 자기 조직에서 사건이 실제로 일어나죠. 그리고 심지어 자신이 가해자가 가해자가 되기도 되기도 하고. 그러면 그 정치인들이 공약했던 음. 약속했던 그것을 실행을 해야 되는데 실전이 벌어지는 건데 여기에 대한 구체적인 어떤 내용을 채우는 건 결국 피해자의 목소리구나. 그리고 이것이 제도가 있어도 공약이 있어도 실제로는 어떻게 작동해야 되느냐. 그 실전을 음. 펼치는 거는 활동가들. 음. 그리고 이것을 놓지 않고 관심 있게 지켜봐주시는 시민들이 그 공약을 사실상 실행하는 사람들이구나. 이게 반대가 됐네요. <웃음> 예, 그렇기 때문에 당신이 예. 한 약속을 우리가 실행한다.
1: 예, 실행은 이쪽에서 하고, 예. 약속은 저쪽에서 그렇죠. 하고. 그렇죠. 예. 필요했던
2: 일이었다고, 우리 모두가 음. 협의했던 일이다. 음. 어, 그, 실전이다. 라고 하는 마음도 네. 좀 드는 것 같습니다. 네. 네. <웃음> 상당히
1: 어떻게 보면 좀, 어, 저로서는 좀 허탈하기도 한 그런 대목인 것 같은데. 어쨌든 성폭력 피해자들은 앞서 2차 가해 얘기도 해주셨지만, 정말 많은 얘기를 듣지 않습니까? 너가 조심했어야 한다. 확실하게 왜 거절을 하지 않았느냐. 또 이런 말이 폭력적인 것도 뭐 어느 정도 사실이지만 또 확실하게 거절하고 방어하는 능력을 가지면 은 좋기는 할것 같다는 생각도 들기도 하고요. 한편으로는. 네. 이 성폭력으로부터 나를 좀 지킬 수 있는 어떻게 대응을 해야 되는 건가.
2: 이것도 좀 알고 있어야 될것 같아요. 네. 그 조심해야지라는 말은 굉장히 많이 하는데 그렇다고 어렸을 때부터 이렇게 팔을 들어가지고 회전을 해서 허리를 회전해서 앞에 있는 사람을 친다든지 음. 민다든지 음. 무거운 걸 든다든지 던진다든지 찬다든지 이런 거 배워보신 적 혹시 없죠 뭐 있으세요? 없죠 (웃음) 네 많이 (웃음) 없거든요 조심하라는 말에 비해서는 이것을 실질적으로 음. 신체적으로나
1: 무술 같은 걸좀 배웠어야지 가능하네. 네, 이런
2: 것들이 외국에서도 예. 굉장히 많이 어떤 권리로 교육으로, 기본 교육으로 자기를 아, 그런 것도 기본적으로. 그 교육을 합니까? 그렇죠. 네. 자기를 모든 생명체들은 자기를 비켜할 수 되죠. 있는 본능이 있는데, 예. 어떤 성별은 격투하고 이런 게 자연스럽고. 어떤 성별한테는 음. 기회도 생각해 본 적도 없고 이렇다는 거는 사회 문화적인 요인이 되잖아요 그래서 음. 저희도 자기방어 훈련이라고 하는 것들을 오랫동안 좀 해왔고 많이 발굴하고 오. 또 소개하려고 노력을 항상 하고 있어요 네. 그래서 지금 되게 많은 그 여성들을 위한 자기방어 훈련 어린이를 위한 훈련 어린이들, 뭐 학교폭력 피해자를 위한 훈련 이런 네. 것들이 많이 생겨났고요 어 그런 것들을 좀 기본 4시간 교육 6 시간 교육 이런 것도 받으실 수 있습니다. 아 어, 일반인들도 참여하실 네, 수 있는 일반인들도 네. 참여하실 수 있고요. 특히 이제 생애 전환기 내가 어 성인이 될, 될 예. 거라든지 뭐원 가족을 떠나서 새로 자기 주거를 개척해야 된다든지 이럴 때
1: 되게 두려움이 엄습할 때 있잖아요. 본, 자기를 지켜야 될때 그렇죠. 네. 그
2: 생애 전환기는 또막 4 0대5 0대6 0대에도 있을 수 있고요. 남편을 뭐 잃고 혼자 되신 분들도 그렇죠. 있고, 뭐 이혼을 예, 고민하신다든지, 네. 뭐 사별을 했다든지 네. 여러 가지 이제 자기의 독립을 계속 그 음. 준비해 나갈 때, 어 이럴 때도 많이 필요하고요. 그러네요. 네. 음.
1: 교육이 지금 자기 방어 훈련이 필요하다라는 좀 얘기도 해주셨는데, 근데 성폭력의 양상은 지금 점점 더 다양해지고 교묘해지는 것 같아요. 지금까지 얘기한 저희가 이런 것만이 아니라 어, 한동안 지금 하두가 됐던 건 디지털 성폭력 아닙니까? 이 문제도 아마 현장에서는 많이 느끼시고 체감하시고 또 가장 그 들여다보시면서
2: 중요하게 느끼는 대책은 무엇인지. 네. 이게 법은 사실은 특정 행위냐 아니냐를 따지거든요. 그렇죠. 불법 촬영. 요게 하나가 유죄가 나오기 위해서는 이제 카메라 각도라든지 그 신체 어느 부위냐. 그리고 그 부위와 카메라 사이의 거리. 이런 것들을 세밀하게 해가지고 어 이거는 무죄인데 예를 들면 은 레깅스를 입은 거는 성적인 신체가 아니라 옷을 입었잖아. 그냥 원피스는 그냥 옷이잖아. 그걸 찍은 게왜 불법 촬영이야. 이렇게 무죄가 오랫동안 났거든요. 예. 며칠 전에 레깅스 찍은 것도 유죄다라고 났는데 그런데 저희가 실제로 접하는 사건들은요. 온라인에서의 문화. 아. 랑 결합이 되어 있습니다. 아. 어떤 거를 촬영하면 그걸 촬영해 뭐 10cm 거리 두고 찍으면 유죄고 뭐 1m 거리 두고 찍으면 무죄고 이런 게 아니라 그거를 찍어서 어디에 올려서 무슨 댓글을 달고 이거 내 옆집 누구의 혹은 우리 직장 뭐 건너편에 누구의 사진이야 라고 하는 식으로 어떤 음. 현실적인 어떤 리얼리티를 가짜일 때도 많습니다. 이런 걸 부여하고 아. 그것으로 그 여성에 대한 또 다른 범죄를 모의하는 것 같은 댓글을 달고 그러네요. 거기에 어떤 거를 합성을 해서 또 유통을 시키고 또 텔레그램 사건 같은 경우에는 그것을 또성착취물을 등급화해서 예. 수익을 내고 이런 식으로 그렇죠. 결합이 많이 되거든요. 아. 이런 문화에 대해서는 아직 대책이라든지.
1: 뭐 법적인 건 아무것도 없는 거가 아닌가 하는 생각정도 이런 거에 대해서 사실 네.
2: 이해도 되게 부족한 상황이죠. 그래서 아. 온라인에서의 뭐 여성 혐오 문화라든가 아니면은 어떤 놀이로 이렇게 표현되어 네. 있는 어떤 특정한 시스템, 네, 밈, 혐오 아. 이런 것들 수익 구조 이런 것들이랑 결합돼 있다는 문제가 심각한 것 같습니다. 그것을 좀 들여다보고 근본적으로
1: 그걸 어떻게 이거 어, 이 어, 디지털 성폭력과의 연결성을 어떻게 떼어내느냐도 관건일 것 같고요. 네. 예. 결합된 부분을 우리가 인지도 못하고 지금 제도도 마련이 제대로 돼 있지 않은 거다라는 지적을 해 주셨어요. 또 과거보다 지금 성범죄에 대해서 이렇게 엄격해지고 실무를 하시는 분들, 활동가 분들이 계속 나오다 보니까 이런 사회 분위기가 조금씩 변화되고 있고 남성들은 좀 억울해하는 것 같아요. 뭐 지금 최근에는 뭐 성범죄 무고죄를 엄벌해야 한다. 지금 이제 이런 제이 얘기도 나오고 있지 않습니까? 너무 모든 남성을 잠재적 가해자로 몰지 말아라.
2: 이런 남성들의 항변도 있는데 이것에 대해서는 어떻게 보십니까? 네. 이것은 이제 전반적으로 우리 사회 성폭력 관련된 법이 어, 자리를 계속 잡아왔습니다. 네. 예전에는 죄가 안 됐던 것들이 어, 이제는 처벌이 가능한 범위로 그렇죠. 들어온 것들이 있거든요. 예를 들면 예. 불법 촬영에 대해서는 아동 청소년이 등장한 것만 소지를 했을 때 법이었는데 음. 이제 작년부터는 어 어떤 누군가 불법 촬영한 것을 시청한다든지 저장한다든지 예. 구매한다든지 이런 것들이 법 안에 들어왔어요. 음. 그러니까 굉장히 많은 사람들이 하던 행위들이. 어, 행위들인데 예. 이런 것들이 이제 경찰에서 연락이 오고 입건이 되고 음. 하면서 굉장히 어, 성폭력 굉장히 극악무도한 어떤 뭐 네. 조두순 같은 가해자들 이런 사람들이 하는 거 아니야? 라고 하는 인식이 예. 아니라 일상에서 있는 굉장히 많은 것들, 직장 내 성희롱도 마찬가지고요. 그렇죠. 음. 불법 촬영에 대한 시청 공유 저장 행위라든지 음. 아니면 은 위력 성폭력, 업무상 위력을 이용한 것들 음. 이런 것들이 들어오면서 많은 사람들이 변호사를 찾고 음. 이 변호사들은 아, 또아한 번의 실수인데 이걸로 처벌받을 수는 없지 않느냐라고 하면서 무고로 상대를 고소하는 게 어떠냐라고 음. 하는 것도 굉장히 많이 일어난 현상이기도 합니다. 그렇기 때문에 2017년, 18년 검찰의 전체 무고죄 사건을 다 연구한 적이 있습니다. 그런데 음. 성폭력으로 피해자로서 자기를 인식했던 사람이 예. 알고 보면 무고였던 사건이 얼마나 된, 될까? 예. 이게 유죄가 났던 사건이 얼마나 될까를 하면은 예. 이게 결국에는 0.42% 정도다라고 하는 연구가 어, 된 적도 있습니다. 예. 네 그렇기 때문에 음. 어, 먼저는 좀 돌아 자신을 돌아보고 어, 어떤 점이 상대에게 피해였을까를 음. 좀 돌아볼 수 있는 그런 사회적 분위기와 이런 과정도 많이 필요한 것 같아요. 네. 어, 그런데 일단은. 어, 일단 상대방이 무고한 거다라고 음. 하면서, 어, 요, 범죄, 고 범죄화나 어떤 제도, 생겨난 음. 제도를 면피하거나 이렇게 음. 하려는 움직임은 좀 걱정이 되는 것 같습니다. 네.
1: 하나의 제도가 하나 만들어지면 그 안에서 또 변화는 굉장히 크게 일어나겠죠. 자, 한국 성폭력 상담소가 이제 올해 30주년을 맞았는데 30년의 시간의 의미를 어 나름대로 또 정리를 해보셨을 것 같은데요. 한번 같이 정리를 좀 해본다면 어떤 의미가 있을까요?
2: 네. 일단은 성폭력 상담소라고 하는 이름을 건 단체가 음. 하나였는데요. 그 전에 여성폭력 운동도 많이 있었습니다. 만 그런데 지금은 전국의 성폭력 상담소가 음. 150개 이상이 아. 있습니다. 네. 그리고 1366 24시간 전화하실 수도 있고요. 그렇죠. 국가가 운영하고 해바라기 센터도 있고, 있고. 그리고 특히 성폭, 성폭력 여성 폭력 피해자들 지원하는 변호사들 공익 변호사들 음. 그다음에 이에 대한 기금 아직 너무 부족합니다만 음. 이런 것들이 전국의 망으로 갖추어진 거 이거는 음. 우리나라에서 계속 노력해온 어 여러 성취들이 아닌가 협력체계가 생겼다는 거이 어 과정을 그렇죠. 저희도 굉장히 열심히 해왔다라는 생각이 들고요 음. 그리고 뭐 정권이라든지 음. 어 어떤 이런 사회 분위기가 계속 붙임이 있었더라고요 그 사이에 보니까 <웃음> 어떤, 부침이 어떤 있었나요? 거는 그냥 무조건 형벌로 처리한다 아하. 화학적 것에 그니까 러 뭐~ 감옥도 있었죠 예. 그렇죠 화학적 것에 지금도 법이에요 예. 그래서 그~ 유죄 판결 난 소수의 가해자들은 음. 재임 그~ 감옥에 수감돼 있는 기간에 화학적으로 성욕을 음. 호르몬제를 투입을 했다가 또 나올 때 되면은 멈추거든요. 이런 것들, <웃음> <웃음> 어, 이런 것들이라든지, 이거는 정말 하루 만에 법사위 통과하고 본회의 통과 있었더라고요. 이런 거는 이제 예. 성폭력에 대해서 아, 소수의 극악한 범죄자들이 호르몬이 뭔가 이상이 있어서 만드는 거야, 성폭력은 음. 그런 거야라고 하는 인식을 주고 그렇죠. 우리 일상을 바꾸는데 어떤 도움을 주나 하는 음. 그런 생각도 들거든요. 그래서 예. 이런 식의 어떤 정책으로 막 점철돼 있던 시기도 있었고요. 음. 그리고 더 많은 교육이라든지 이런 것들 제도를 안착했던 시기도 있었고 음. 그래서 이런 흐름들이 쭉 30년 동안 있었구나. 그러니까 어떤 법이 생겨나면 무조건 환영. 이게 아니라 어떤 방향의 인프라를 그렇죠. 만들어 가야 될 것인가를 내다보게
1: 되더라고요.좀더 네. 길게 보면서 그 하나하나의 제도가 만들어지고 또그 안에서의 변화들을 지켜봐 오신 것 같습니다.어~ 상담소에 (30년) 중에 많은 세월을 지금 함께 하신 분으로 알고 있는데 그간의 활동에서 가장 기억에 남는 건 어떤 거예요?아~ 어...
2: 너무 많은 기억에 남는 거 굉장히 많은데 제가 좀한십몇년 전에 음. 그 여성 수영자들 여성 수영자들이 있던 그 수용소죠, 그러니까 교도소죠, 교도소에 국가인권위원회 직권 조사가 있어서 저도 이제 민간 조사단으로 같이 참여해서 음. 갔던 적이 있었는데 아 여성 살인자 중에는 가정 폭력에 오래 시달려서. 이거 외에는 자기가 생존을, 이가해자 죽어야 자기들 숨쉬겠다라고 네. 하는 분들도 굉장히 많았어요. 그래서 어떤 그분들 같은 경우에는 남겨둔 자녀들이 아. 외부에 있어서 한 번이라도 더 전화를 하기 위해서 막 새벽같이 일어나서 자기가 식사당번을 자처하면서 음. 전화 한 번이라도 더 기회를 받아가지고 아. 하거나 이런 것들을 좀 보게 됐거든요. 그래서 어 누군가에게는 폭력을 많이 했으니까 우발적인 거다. 혹은 누군가는 평소에 폭력적이지 않았기 때문에 계획적으로 했을 거다라고 음. 하는 이렇게 성별에 따라서 어떤 현실이 특히 달라지는 모습 그런 거를 음. 그때 제가 초년 활동가였던 나름의 시절이었는데 그래서 좀더 깊이 분석하고 음. 어 목소리를 좀 구석구석에서 많이 들어야 된다라는 생각이 많이 들었던 생각이 납니다. 네.
1: 소장님은 오메라는 이름으로 활동하셔서 다들 아까도 보니까 기억들 하시는 분들이 있으시더라고요.
2: 네. <웃음> 어떤 계기로 활동을 시작하시게 됐습니까? 어, 저는 대학교를 다녔는데 음. 대학에서 반성폭력 학칙, 그니까 자치 학칙, 음. 학생들이 만든 네, 우리 네. 과에서는 이런 약속을 하자, 뭐 이런 우리 단과대는 이런 규약을 음. 만들자 이런 운동이 서명 운동도 대대적으로 벌어지고 이런 때였어요. 어 그때 한국성폭력상담소가 학교에 와서 강연을 음. 되게 많이 했거든요. 평등한 연애란 무엇인가
1: 음. 라든지 (웃음) 이런
2: 것들 강의를 많이 들으러 다녔고 음. 그래서 제가 사범대학교를 다녔는데, 아. 어, 교사를 하는 것도 의미가 있지만, 이런 단체에서 좀 더, 어, 활동하는 것도 음. 너무 의미 있겠다라고 생각을 했고, 네, 그렇게 시작이 됐습니다. 네. 그럼 오메라는 뜻은 무슨 뜻이에요? 네 저희가 그때 호주제 폐지 운동을 한참 네. 할 때여가지고 모두가 부모성 같이 쓰기라든지 네. 별명 짓기를 많이 했는데 제가 오매 불망할 때 오매 아. 자다 깬다 이런 뜻이에요 그래서 어떤 자 잔다 깬다는 거는 이렇게 이분법 같지만 요 음. 사이를 연결하면서 활동하자 뭐~ 이런 나름의 신모한 <웃음> 네 밤낮 없이 왠지 일하실 것 같은 어, 네. 그런 뜻은 그런 아니었지만 네. 그런 느낌이 그렇습니다. 들기도 하고
1: 이 상담소 일이라는 게 사실 워낙 힘들고 어려운 일인데 어, 힘들었던 때도 분명히 있으셨을 것 같고 어려운 때도 있으셨을 것 같습니다 음, 전화번호를 뭐 10년 넘게 바꾸지 않고 어, 활동하신다는 얘기도 들은 적이 있는 것 같은데 어떠세요? 그 그만 그건 다른 분들에 대한 어떤 어
2: 변함없는 마음 뭐 이런 겁니까? (웃음) 이거는 아 저도 이 질문지 보고 놀랐어요. 아 제가 그랬나? 근데 이거는 사람에 따라 스타일이 좀 다른 것 같고 음. 이제 틀린 거는 없는 것 같기는 한데요. 어 지금 저희 단체들에서도 활동가들도 두 가지가 다 있습니다. 하나는 음, 음. 워라배을잘 지키자. 아. 그래서 퇴근 시간 이후에는 서로 연락을 자제하고 예, 쉬고 예. 어 업무 연락도 삼가자라고 저희도 힘드니까. 그런 원칙을 좀 정한 게 있는데 음. 또한축에서는 우리가 일하면서 만난 모든 사람들과 서로 동료 관계가 되고 어떻게 소통하고 협력해 나갈지도 음. 좀고민 해요 네, 근데 이게 되죠. 시간과 경계와 이런 거가 음. 좀 넘나들 때도 있고 하잖아요 근데 저는 최근에 이람에서 만나는 어~ 언론인들도 그렇고 음. 뭐 정책하시는 분들도 그렇고 음. 다양한 분들이랑 좀 허심탄회하게 이야기하면서 배우는 게 되게 많은 것 같아요. 그래서 또 네, 유지하고 그래서 계시는. 용건만 간단히 네. 보다는.
1: 네, <웃음> 이야기를 그런, 나누는. 네. 네. 끝으로 이제 우리 사회가 좀 함께 관심을 놓지 말아야 될 대목을 좀 짚어주시죠. 시간이 한 15초 정도 남아있네요.
2: 네. 네. 지금 성폭력이 폭행 협박이 너무 심해야지만 음. 성폭력 유죄로 내는 그런 음. 구성요건을 가지고 있는데 어 동의 없는 성폭력으로 어, 기준이 바뀌어야 된다 운동을 하고 있습니다. 그래서 네. 어더 어디서부터 음. 우리가 서로의 어 실천 관계들을 네. 만들어갈지 함께해 주시면 너무 좋을 것 같습니다 네. 오늘 한국성폭력상당소 김혜정 소장과 함께
1: 30주년을 맞아서 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
2: 고맙습니다 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치도 여기서 인사드립니다